0: Привет! Это передача «Ивент Кухня». Передача про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса когда-то делились своими историями и кейсами. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Этот сезон, как и все предыдущие в этом году, тематический мы будем говорить про неудачи. Факапы, фейлы, задницы. Называйте это как душе угодно. Я убежден, что ошибки – это наши лучшие учителя. В этом сезоне мы расскажем вам 10 историй от хороших людей, которые столкнулись с неприятностями, делая ивенты. Каждая история – как урок, со своим выводом, изменившим специалиста или даже весь проект. Но перед тем как это сделать, я расскажу короткую историю о нашем партнере, благодаря которому этот сезон появился на свет. Партнер сезона сервис для организаторов NetHouse события. Здесь вы сможете быстро создать красивый лендинг мероприятия, подключить продажу билетов с комиссией 4,9%, собрать регистрации и многое другое. Сервис работает с юридическими и физическими лицами, отправляет чеки. Закрывающие документы Помогает с возвратами И быстро выводит заработанные средства Вам не понадобится онлайн-касса Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок events.nethouse.ru Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску Июнь Ландыши уже отцвели в распахнутое окно давно не врывается ароматный запах сирени, но я до сих пор хочу только одного. Поскорее рассказать вам про полезный подкаст очаровательной девушки Саши Рудко, который называется «Богема и маркетинг». Гости программы – это люди из креативной тусовки, крутые маркетологи и бизнесмены – Алексей Ткачук, Павел Гуров, Гоша Бондарев и многие другие которые рассказывают о продвижении и закулисье своих проектов. Я слушаю этот подкаст, и мне заходит. Может быть, зайдет и вам. Ссылка в описании к этому выпуску. Первый герой выпуска Юрий Субботин. Директор по развитию Faces and Voices. Пойдем против системы и начнем с морали истории, которую вы сейчас услышите. Мораль проста. Не кричите, б***ь! на рабочих, которые с... делают застройку б... важного стенда на... Итак, слушаем
1: историю. Это уже произошло на Face and Laces, и там был крупный партнер, который впервые решил участвовать у нас, и мы придумали ему стенд, и мы должны были как агентство его еще и застраивать. Мы позвали под это подрядчика, с которым мы работали уже много-много лет, куча вообще реализованных проектов, все было без проблем. Но они начали строить, что-то строили. обычно монтаж там три дня у нас идет. Среда, четверг, пятница, а в субботу с утра начинается мероприятие. Вот и мы приезжаем на площадку в пятницу вечером. Там уже есть некая какая-то часть этого стенда и э, менеджер от продакшн говорит, ну все, как все окей, сейчас вот мы за ночь все, все достроим и все как бы все будет круто. Мы говорим, ну окей, класс, отлично, давайте это увидимся утром. И мы приезжаем утром часа за три до открытия мероприятия, а а вообще ничего не изменилось. Вот. То есть, как бы, стенд стоит как бы полу, полусобранный, без крыши, за половины стенок не хватает, и, и никого нет вообще. Пытаемся куда-то дозвониться, менеджер спит, потом до какого-то другого менеджера мы дозвонились. Сейчас, 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 сейчас пришлю бригаду. Что в итоге там произошло, до конца мы до сих пор не очень понимаем. Вроде как кто-то накричал на рабочих, и поэтому они обиделись от такого отношения и уехали. И в итоге Стен заработал. Вот мероприятие у нас идет два дня, суббота и воскресенье. Стен заработал в субботу в районе наверное девяти вечера. Вот, за, за час до, до закрытия мероприятия. А весь первый день рабочие на этом стенде его строили. Он причем был в таком суперпроходном еще месте. И это, конечно, был вообще полный провал. Клиент постоянно мне звонил, спросил, чтобы я пришел, чтобы я хоть что-то сделал. А я тут тоже особо как бы сделать ничего не мог, потому что, ну, то есть я не могу построить стенд, который, то есть там, или провести электрику, то есть там прям такие дела, ну, серьезные и технические. И, конечно, это был полный. Полный провал. Ну, на второй день стенд поработал, но после события бренд попросил вернуть нас все деньги и за участие, и за застройку, что мы, собственно, и сделали. Если говорить о том, как бы нам от этого спастись было. Тут мы слишком доверились этому продакшену, и по-хорошему, когда такая ответственная застройка, и тем более, если она остается, ну, многое остается вот на последнюю ночь, когда уже после этого не будет никакого люфта, должен быть человек от нас. На площадке вот его там не было. Вот, мы просто оставили продакшен сам с собой, и вот он там убежал. То есть контроль, конечно, нужен всегда, потому что даже с проверенным агентством может произойти все что угодно.
0: Коллеги, Ах, ребята, если вы работаете event менеджером и хотите пройти обучающие курсы по этому ремеслу, забейте на них болт. Научитесь лучше разбираться в электрике, пройдите курс по слесарному делу или бухучету. Я вас уверяю, это будет лучшее уважение ваших денег. Ну а следующая история от Юры про фарфор и советское наследие, которое оказалось таким же хрупким.
1: Нужно было ланчевать один продукт, и мы предложили, как идею ланча, произвести много фарфоровых фигурок. С такой некой отсылкой к советскому там наследию. Все это любят, они такие милые, кругленькие, красивые. Вот, это здорово. Клиент сказал, круто, давайте производить. Вот. И мы стали искать подрядчиков, потому что мы никогда не производили фарфоровые фигурки по, ну, по какому-то образцу. И столкнулись с тем, что все подрядчики говорили нам о том, что в такие сроки, какие у нас, нереально произвести фарфоровые фигурки. Ну, то есть сам технический процесс, он очень длительный, поэтому фарфор не получится. Но мы так горели этой идеей, нам так хотелось именно, вот, чтобы они были именно фарфоровые, они... А не напечатанный вот там на 3D-принтере, вот это все, это не лампово И вдруг мы нашли одного подрядчика, который говорит, да, вообще произведу вам, все вообще отлично. Он такие, вот это это наш шанс. Как нам повезло, как, как мы здорово, значит, провели ресерч, что нашли все-таки такого подрядчика, который может решить нашу задачу. И дальше время шло, куда-то мы двигались, проектировали эту форму там как-то ему в 3D, какую-то переписку с ним вели. Вот. Но чем ближе к дате события, тем он реже стал брать трубки. Вот мы уже так как-то на -на напряглись. За неделю вообще уже за запахло жареным, мы пытались выяснить, что вообще происходит. Вот, и он нам сказал, что, ну, к сожалению, фарфоровые ну, не получится произвести. Будут не фарфоровые, а гипсовые. Ну, на ощупь они будут совсем как бы другие. И, и по весу, и так далее. Вот. И нам нужно было их, кажется, 50 штук. И он говорит, ну, вот вместо 50 фарфоровых я вам произведу 20 гипсовых. А остальные как-нибудь потом там вам еще произведу. В итоге... Он произвел нам, мне кажется, штук 15 или типа того, то есть еще меньше, чем, чем он обещал. Клиент как бы тоже был ну, не, не в полном восторге, но тут уже выбора тоже не было, потому что хоть какие-то фигурки были лучше, чем ничего. Но, конечно, это было не то, что мы обещали в своей исходной презентации. Ну, мероприятие прошло, все были довольны, гости, но мы для себя, конечно, сделали вывод, что... Ну, то есть, во-первых, это очень подозрительно, если все подрядчики не могут, а один какой-то такой, значит, супер-пупер супер, супер -пупер подрядчик может. И вторая, наверное, история, когда вы работаете с новым подрядчиком, круто бы попросить у него какие-то рекомендации, то есть чтобы он дал вам какие-то контакты людей, которые у него что-то заказывали, вот. И вы можете с ними просто связаться и поговорить. Потому что если человек... Ну, или продакшн, он как бы не обязательный, или если у него проблемы с качеством, то вряд ли это сильно меняется от заказа к заказу. И те, кто с ним уже работал, скорее всего, вам скажут, на что стоит обратить внимание и в чем там есть какие-то слабые стороны. Но мы так были в таком восторге от того, что мы все-таки нашли того подрядчика, который реализует нашу изначальную идею, что мы просто уже просто пили вперед и на полной скорости и уже, в общем, получили такой вот интересный результат. И, наверное, Самое важное во всех таких факапах — это, когда они происходят с какими-то клиентскими штуками, а не с внутренними, это быть на связи с клиентом постоянно и как можно раньше сказать ему, что что-то идет не так. И важно приходить к клиенту не с проблемой, а с решением, что говорить, вот, типа, ну, фарфоровые фигурки не будет, вот, но нам произведут из гипса. Они, конечно, будут не такие, но это как бы вполне их тоже можно и презентовать, и подарить. И очень важно, чтобы клиент чувствовал, что вам не все равно. Не то, что, ну, там эти подрядчики облажались, ну, типа, ну, извините. Вот. То есть очень важно, чтобы он чувствовал, что вы хотите решить проблему клиента и эм, что-то сделать, чтобы все стало хорошо. И это, мне кажется, залог того, что клиент будет с вами работать в будущем.
0: В городе Сочи Белые ночи. И иногда валит белый дым. Но лучше этого не допускать. Короткую историю про дым и непредвиденные обстоятельства расскажет Елена Шурыгина, основатель агентства Redline Event.
2: 2015 год мы вывозили в Сочи один из департаментов банковской сферы. мероприятия, инцентив программа была, была экскурсионная программа, была деловая программа, ну и, как правило, банкета. Это, если знаете, в Сочи есть ресторан «Облака», который находится полностью на понтоне, на воде. И там очень высокая влажность. То есть практически ничего нельзя гарантировать, если поднимется ветер или какое-то оборудование может от влаги пострадать, при том это может произойти за неделю. Мы научные горьким опытом затребовали все документы, у площадки проверили состояние, связанное с охраной и так далее. Прошла официальная часть банкета, прошла развлекательная часть банкета. И вот где-то в час ночи у нас осталось уже 10 классных, активных людей на танцполе. И в этот момент я лично проходила мимо танцпола, остановилась, разговаривала с директором этого заведения у барной стойки. Поднимаю голову вверх и вижу задымление. Прям реально начинает валить дым. Я понимаю, что это происходит на фирмовой конструкции, которая закреплена на наверху шатра. И в этот момент резкая такая вспышка огня, и начинает гореть одна из световых голов. В этот момент я смотрю на собственника этого заведения, благо он рядом был. Его просто молниеносная реакция нас спасла. Он бежит к огнетушителю, на ходу его открывает. Тут же ему подносят стол, который просто забирают у людей. А он на него запрыгивает. Линейку техники начинают опускать. Я в этот момент начинаю в танцы уводить гостей в другую часть зала. Мы потом с ними разговаривали. Они говорили, что даже не поняли, что произошло. Было ощущение, что действительно я с ними танцевала какой-то танец. Они отключают линейку этого оборудования светового. Он тушит. ну Там просто замкнуло от влаги одну световую голову. Дальше мы поднимаем это обратно, и не поверите, танцы продолжались. То есть это такой небольшой моментик, но который остался очень ярко в памяти. И действительно, такое бывает. И я думаю, что очень часто у многих моих коллег были ситуации, когда отключался экран или отключалась часть экрана. Микрофоны у спикеров обязательно у важного спикера или у генерального директора, когда он стоит на сцене. Но это техническая составляющая, к сожалению, на которую иногда мы не можем никак повлиять, даже если приложили все, все усилия и предусмотрели Максимально все
0: вот в этом плане. В следующей истории Лена рассказала про, наверное, самый необычный райдер и условия для VIP-персоны мероприятия. Давайте узнаем, как же чествуют почти королей.
2: У нас был очень клевый концепт в рамках данного мероприятия «Новый год в каменных джунглях». Мы отталкивались от задачи клиента, что необходимо на данном клиентском мероприятии рассказать новый вектор развития компании, о том, что они трендовые, цифровые, прорывные и так далее. И вписать это в местную дестинацию, в локацию Крыма. Собственно, почему и был выбран аэропорт, потому что он... Сам по себе очень модерновый, такой хай-тековский весь, а внутри он эко, он зелененький, красивенький, и прям вот в него заходишь, и такое ощущение, что ты дом. Ну и, собственно, на стыке двух этих противоположностей была создана концепция Новый год в каменных джунглях. И у меня, собственно, как у человека креативного было видение за 5 дней мероприятия, я увидела, что на нашей фотозоне гостей должен встречать какой-то зверь. Я Отлично понимаю тему с экологией, использованием животных и так далее. Но в данный момент это вот прям реально было такое видение, которое я решила обсудить с нашим клиентом, и они с большим восторгом восприняли эту идею. И мы решили, что в наших силах привести какую-нибудь зверюшку, естественно, прессированную на наше мероприятие. У нас был в тот момент очень клевый брокер, который за пять дней смог решить все логистические вопросы, связанные с транспортировкой, с документами на животное. Прилетела, но там было одно очень важное но. Тигренок должен был попасть на фотозону до момента включения полного звука и захода гостей, потому что он должен привыкнуться то есть у него такой был свой саундчек, который необходимо было провести. Но он утомился, и когда его встретил наш координатор свет контроля, он решил погулять. И гулял он долго. И ничего с этим сделать было нельзя. В общем, он гулял где-то в районе часа, так как самолет чуть опоздал, ветконтроль чуть задержал его, и одно на другое наложилось. В итоге, когда Звереныш был готов заходить к нам на мероприятие, у нас уже были гости, у нас уже шло мероприятие. То есть был звук, гости находились в помещении, свет вовсю был настроен, то есть это непривычное состояние для тигренка, и дрессировщики стали сомневаться. Мы собрали оперативное совещание, было принято решение все-таки тигренка завести, но нам надо было как-то это сделать. Нас здесь выручалась ситуация, что гости абсолютно не знали о том, что должен быть такой специальный гость на нашем мероприятии, и наш режиссер придумала такой интересный ход, как эффектное появление тигра на мероприятии. Мы выстроили живой коридор из ЧОПа, поднесли это как появление селебрити. Тигренок появлялся из главных ворот, которые открывались после зоны контроля в аэропорту. И 20 метров он, как король, шел под музыку к своему месту, к фотозоне. Технический директор в этот момент находился на пультовой, то есть это была сложная работа, Чеб выстроил коридор, режиссер координировал прохождение, а технический директор следил за звуком и светом, в итоге мы свет практически убрали, звук перенастроили, смотрели на реакцию тигра, и служба аэропорта дополнительно предусмотрели, вот прям сразу оперативно, запасные выходы в случае непредвиденных ситуаций. Ну и в итоге мы тигра потом вывели другим путем. Вот. Ну, гости были в восторге. А у нас появилась дополнительный вал-эффект на мероприятии – это появление тигренка на фотозоне. А на самом деле он был просто лапушка, он за это все время, видимо, соскучился за лаской, потому что ему всего шесть месяцев было, и он полчаса он просто играл со всеми гостями на фотозоне, мега клевые фотографии получили. Ну и собственно потом еще следующая история с этим тигром была, что ночных рейсов нет, он должен где-то переночевать. Мы забронировали местный цирк, договорились, но когда дрессировщики приехали в цирк они отказались там ночевать, потому что им пришло сообщение, там они по своим каналам позвонили, что не очень это благоприятное место и, возможно, заражение. И нам да, необходимо было найти в 2 часа ночи в Симферополе место ночлега для нашего тигра. То есть все гостиницы, естественно, нам отказали, а нам пришли наши партнеры по логистике, они предоставили свое такси, которое стояло <фе> возле отеля, с заведенным двигателем всю ночь, и там прекрасно спал тигра.
0: Настало время прощаться. Но не стоит лить слезы, мы с вами обязательно еще услышимся в следующих выпусках передачи Ивент Кухни. В завершении хочу пожелать вам только одного. Откройте сервис для организаторов NetHouse События. И сделайте свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте. И подключите продажу билетов с комиссией 4,9%. Всего вам доброго. До свидания.